0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Una bendición poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Gracias, Dani, por, por la alabanza. Creo que las canciones han sido muy, muy bien escogidas. A mí me ha bendecido mucho, la verdad. Eh, qué, qué bueno es, ¿verdad? Ser alentado por las verdades oradas, cantadas, predicadas. Importante que la verdad suene, sea como sea. <ríe> y, y la verdad que el Señor ha ministrado mucho mi corazón a través de, de la alabanza. Vale la pena. Vale la pena, hermanos, seguir al Señor, mantenerse firme, entregarnos totalmente. Un día veremos la recompensa. Un día el Señor nos mirará y nos dirá buen siervo y fiel buen siervo y fiel bueno el día de hoy vamos a, a seguir con, con la serie de sermones basada en el Evangelio de Marcos como sabéis estamos ahí exponiendo a, a Cristo en diferentes escenas uh, hemos visto al Señor hacer ya muchísimas cosas y el que no lo haya escuchado lo tiene todo ahí guardado en Spotify lo puede escuchar esta serie de, de sermones estamos ya en el capítulo 14 capítulo 14 de, de Marcos terminamos, concluimos el capítulo 13 y vamos a comenzar el capítulo 14 pero hay, antes de seguir eh, de continuar con nuestra serie yo quisiera primero mirar la hora <ríe> mirar la hora está ahí, bien está, está bien puesta ahí uh, y por otra parte, quiero quisiera comenzar este, este tiempo haciendo algunas preguntas para que podáis empatizar, o para que podamos más bien empatizar un poco con uno de los personajes principales de, del pasaje que vamos a estar exponiendo en esta, en esta tarde. Uh, ¿Alguna vez has tomado una decisión o has hecho algo por lo cual te has sentido incomprendido o criticado? Déjame añadir algo, algo más. ¿Alguna vez has hecho algo por Cristo y el Evangelio por lo cual te hayas sentido incomprendido o criticado? Es cierto que aún hoy en varios contextos en España se sigue viendo con malos ojos la fe evangélica. Uh, pero la verdad es que años atrás era mucho peor. Estoy seguro que... La gran mayoría de los hermanos que están aquí eh, han experimentado eso eh, con sus familiares, con sus amigos, cuando abrazaron la fe hace 20, 30 o quizás 40 años atrás. Por identificaros con, con el Señor, por seguir a Cristo, por congregaros en una iglesia evangélica, que en aquella época posiblemente se vería como una secta, ¿verdad? Te han comido el coco. Entonces os sentíais seguramente incomprendidos. Ahora déjame haceros una, una pregunta más. ¿Alguna vez habéis hecho algo por Cristo y el Evangelio por lo cual os hayáis sentido incomprendidos y criticados por personas que supuestamente abrazan la misma fe que vosotros? <ríe> Parece que la pregunta... Va siendo cada vez más específica y a lo mejor ya estáis quizás ya estáis, eh, pensando en el personaje del cual vamos a estar hablando hoy. Hermanos, al transcurrir nuestra vida y a medida que tomamos decisiones, es normal que haya personas que piensen y actúen diferente a nosotros y que incluso no comprendan nuestra manera de vivir. Es más, es totalmente normal que alguien que no tenga la misma fe que nosotros no comprenda nuestra forma de vida, la manera en la que desarrollamos nuestro matrimonio, que criamos a nuestros hijos, o que rendimos nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es normal, es normal ser incomprendido, incluso criticado por personas que no abracen uh, la misma fe que nosotros. Ahora, lo que no es normal, lo que no es para nada normal, y no, no debería serlo, es que personas que supuestamente <ríe> son cristianas no comprendan y además critiquen la entrega total y radical de sus hermanos eso es lo que no es normal y es precisamente eso lo que ocurre en el pasaje que vamos a exponer en esta mañana Marcos 14, el verso 3 al 9 Marcos 14, el verso 3 al 9 tenéis vuestra Biblia, podéis abrir ahí el Evangelio de Marcos Oh. verso 3 dice pero estando él en Betania, Jesús obviamente en casa de Simón el leproso no que fuera un leproso en este momento sino que había sido un leproso posiblemente curado sanado por Jesús y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí Dijeron, pero ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Literalmente ellos estaban relinchando. ¡Purr! Eso es lo que estaban haciendo. Hay que ver, de verdad. Qué, qué cabeza. Qué desperdicio de vida. Pero Jesús dijo. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde se predique este evangelio, y esta es la única persona a la cual Jesús se refiere de esta forma, de cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo, ¿también se contará lo que está hecho para memoria de mí? no para memoria de ella para memoria de ella vamos a hacer una, una oración Señor estamos delante de tu palabra tú estás aquí como nuestra hermana antes presidió Señor sabemos que desde el inicio, desde Génesis Apocalipsis eres tú hablándonos Señor Eres tú hablándonos, es tu voz, llena de verdad, llena de gracia, llena de poder. Y te pedimos, Señor, que a medida en que expongamos tu palabra, tú transformes nuestra vida, Señor. Porque el Evangelio es poder, poder para salvación y transformación de aquellos que escuchan y creen. Obra hoy en nuestras vidas por medio de la exposición de tu palabra, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Voy a hacer un esfuerzo para compartir sin emocionarme, porque me cuesta un poco con esta historia, si yo soy sincero. Y no quiero parecer un llorón durante todo el sermón. Pero bueno, haré un esfuerzo. Hermanos, como sabéis, hemos concluido eh, la, la profecía apocalíptica de Jesús, capítulo 13, el él habla acerca del fin y estuvimos durante tres domingos hablando acerca, acerca de eso. Y justamente cuando Jesús termina la enseñanza del fin, Marcos nos cuenta sobre el ungimiento de Jesús, un acontecimiento que también se relata en el capítulo 26 de Mateo y en el capítulo 12 de Juan, de forma aún más detallada de la que lo hace Mateo y Marcos. Y cuando leemos eh, de forma paralela estos textos, estos pasajes, nos damos cuenta que eh, Marcos no, no, no coloca eh, este suceso de forma cronológica. Uh, Jesús, cuando discute con los fariseos, eh, y luego más adelante, él habla acerca del fin, posiblemente es un martes, miércoles. Pero cuando esta mujer unge a Jesús, es un sábado. Es decir, el día antes, el día anterior, el día anterior a que Jesús tuviera una de las semanas más duras y más difíciles de su vida y su ministerio. El domingo fue domingo de Ramos. Él llegó a Betania el sábado y posiblemente fue el sábado en casa de Simón, el que había sido leproso, y junto también con Lázaro, esos son detalles que están en, en el Evangelio de Juan, ahí tiene lugar este ungimiento de Jesús Jesús de Nazaret y es muy interesante ¿por qué es muy interesante? porque esta mujer es de las pocas que se acercan a Jesús unos momentos antes de su muerte unos días antes de su muerte unos momentos antes de tener una de las semanas más difíciles de la vida de Jesús y se acerca a él no para preguntarle acerca de alguna enseñanza no que esté mal hacer eso los discípulos en muchas ocasiones, cuando Jesús contaba una parábola, luego le preguntaban, oye, maestro, dino, y está bien, inquietud, un deseo de aprender. Pero ella no se acerca a Jesús para obtener información del maestro. Ella tampoco se acerca, como los líderes religiosos, a debatir con él acerca de ciertas verdades. Ella no quiere cansar intelectualmente al maestro, no hace eso. Tampoco se acerca para pedirle y rogarle que le sane de alguna enfermedad, o de que la libere de alguna opresión. Ella no se acerca a Jesús para obtener algo de Él. Ella se acerca a Él para darle. Para vertirse en Él. Vemos entonces, hermanos, que al final del misterio de Jesús, existen algunas personas que en respuesta a lo que Jesús había hecho e incluso haría, se entregan en gratitud al Rabino de Nazaret reconociendo que ese hombre ese hombre de Nazaret ese maestro, ese Rabino era mucho más que un Rabino cosa que muchos de aquellos que disfrutaban de la presencia de Jesús más continua y de ver milagros, sanidades y tantas cosas no habían captado pero ella, esta mujer, lo entendió y hay muchas cosas que nosotros podríamos decir eh, sobre este pasaje. Y no quiero hacer otra miniserie dentro de la serie. <ríe> podríamos hablar mucho acerca de, de, de este texto. Hay mucha riqueza en este texto, no solo por la actitud de la mujer, sino también por aquellos algunos, que dice Marcos, que empezaron a criticarla. Cuando leemos Mateo y, y Juan, nos damos cuenta de quiénes eran esos algunos. Y para nuestra sorpresa, ¿quiénes eran? Los discípulos los discípulos pero ¿quién fue el que motivó a los discípulos? Juan lo esclarece aún más, Judas Judas fue el que motivó este, este, este momento de murmuración de no comprender los discípulos de Jesús los, los, los líderes digamos que Jesús estaba levantando ellos no comprenden no comprenden lo que esta mujer está, está haciendo y podríamos decir muchas cosas uh, pero a mí me gustaría centrarme en esta tarde, en la devoción total y genuina de esta mujer que provocó incomprensión y crítica en algunos. Pero elogio de alguien, del único que merecía la pena provocar un elogio, de Jesús de Nazaret. Entonces yo quiero simplemente responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿quién era esta mujer? Y luego, ¿qué clase de devoción tenía esta mujer? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer? Marcos no lo dice. Pero Juan sí. Juan, capítulo 12, verso 1 y 3, dice, «Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta, como de costumbre, servía». Y Lázaro era uno de los resucitados, perdón, no, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, también de los resucitados porque había resucitado. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esta mujer era María, María. La gran mayoría de, de, de eruditos están de acuerdo, aunque el pasaje parece ser que está hablando de varias mujeres, pero la mayoría concuerda por cómo están descritos uh, que tanto Juan, como Mateo, como Marcos se refieren a María. En Lucas vemos otro ungimiento, no al final del Ministerio de Jesús, eh, sino a, a la mitad del Ministerio de Jesús, más o menos en casa de Simón el Fariseo. Y ahí sí es verdad que no sabemos qué mujer fue, y, y entendemos que no fue María, porque se la describe como una mujer pecadora de mala fama, y no es el caso de María, la hermana de Marta y Lázaro. Pero tanto a tanto, uh, Juan como Mateo y Marcos entendemos que se están refiriendo a María. María. ¿Quién era María? La Biblia no habla mucho de María, muy poquito, muy poco. Yo recordé al menos tres ocasiones Y una de ellas es esta que estamos diciendo, esta que estamos mencionando. Pero Lucas 10, 38 al 42, se menciona por primera vez a esta mujer. ¿Y qué está haciendo esta mujer? ¿Recordáis? Este es el pasaje tan conocido de Marta y María. Marta, Marta, ¿no? Ella está escuchando a los pies del Señor. Y Marta está allí afanada, turbada, con muchas cosas, sirviendo. No que esté mal servir, hay que hacerlo también. Ella estaba allí haciendo eso. Pero ella se afana y se queja de, oye, ¿por qué mi, mi hermana no me ayuda? Y el Señor entonces le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y estaba allí a los pies del Señor, escuchando atentamente sus enseñanzas. Uh, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, también se menciona a María. Uh, ella y Marta llaman a Jesús porque su hermano estaba enfermo y sabemos que esta familia era una familia muy querida por Jesús. Y Jesús acude, acude a esta familia. Pero cuando el Señor llega, él llega, según ella, un poco tarde, ¿no? Ya Lázaro ya estaba muerto. Y es muy interesante, hay algo que me, me llama la atención en este pasaje, que nunca... Claro, como no, 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 no había puesto a leer y estudiarse que la vida de María, no lo había notado. Pero es interesante que la primera que va a buscar a Jesús, a encontrarse con Jesús, es Marta. María se queda en casa y luego Marta busca a María y le dice, «El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te está diciendo que vaya». El Señor no iba a resucitar a Lázaro hasta que María no estuviera, Él quería que estuviera ella allí con Él. Y es muy interesante notar que cuando María corre, a diferencia de Marta, por lo menos el texto no lo dice, ella cuando llega a Jesús, ¿sabéis lo que hace? Se postra. No sabemos si Marta lo hizo. El texto no lo describe. E interesante eh, que Lucas dé de este detalle. María se postra. Parece ser que esta mujer tenía un corazón totalmente inclinado al Señor Jesús. Había una devoción genuina, sincera en el corazón de María. Estas son las... La, la, la los únicos pasajes que al menos yo he recordado donde se mencione a, a esta mujer no es una mujer que, que, que fuera muy mencionada en los evangelios sin embargo cuando se menciona a esta mujer podemos notar que Jesús la elogia en al menos dos ocasiones elogia sus decisiones y en estas dos ocasiones no solo recibe elogio de Jesús sino que también recibe crítica <ríe> y es incomprendida por aquellos que están a su alrededor en una ocasión por su propia hermana y en otra ocasión por los discípulos de Jesús. Hermano, esto nos enseña que aquellos que se entregan de manera profunda y radical a Cristo y al Evangelio siempre, siempre serán incomprendidos y criticados por los demás. Incluso por sus propios hermanos, los cuales por su tibieza y desinterés por las causas por las cosas espirituales profesan una fe que puede ser totalmente cuestionable cuando criticamos la radicalidad la entrega total de otros hermanos cuidado este hace mucho por el señor este se entrega demasiado qué <risa> Aquellos que tienen una devoción profunda, total, genuina por el Señor, siempre serán incomprendidos. Siempre, siempre lo serán. Sin embargo, hermanos, estas personas que experimentarán la crítica de muchos, también recibirán el elogio de aquel a quien se han entregado. Y a lo mejor no lo reciben en esta tierra. Pero un día, como decíamos al inicio de este sermón, un día, un día el Señor mirará a su siervo y les dirá, buen siervo y fiel. Han dicho que has desperdiciado tu vida en mi reino, en mi obra, pero buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Y entonces en aquel momento, todo cobrará sentido. Cada lágrima, cada sudor, cada esfuerzo por el engrandecimiento del reino de Dios en aquel momento, aquel día. Cuando llegue, aquellos que se hayan entregado por el Señor dirán, ha ah, valido la pena. Ha ah, valido la pena. Por eso, querido hermano, quizás estás diciendo, vale la pena. Vale la pena. ¿Vale la pena criar a mis hijos con tanto esmero? ¿Invertir tiempo? ¿Y predicarles el Evangelio y hacerles ver que Cristo es precioso y glorioso? ¿Vale la pena mantenerme firme en mis matrimonios a pesar de las dificultades? De verdad, aquel día cuando estemos delante del Señor y escuchemos de Él, buen, siervo y fiel. Todo lo que hoy quizás por el pecado en tu corazón te hace dudar de que... Eso que estás haciendo ha valido la pena Aquel día todas esas dudas se van a esfumar Y dirás, sí, sí, valió la pena Valió la pena entregar mi juventud al Señor Valió la pena entregarme por Cristo y su iglesia Valió la pena, valió la pena El sacrificio, la renuncia, la entrega Valió la pena, valió la pena Yo no sé tú, pero yo no quiero ser de los que critican Quiero ser de, de los incomprendidos que me miren y digan, este chaval está un poco loco. <risa> Ahora, hermanos, ¿cómo luce una devoción, una devoción total y genuina a Jesús? Quiero ir muy rápido destacando algunas cosas, porque no quiero centrarme en, todo el, 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 en todos los personajes de la historia, sino que quiero destacar algunas palabras que están ahí y que podamos ver cómo luce una devoción total y genuina Hermanos, una devoción total y genuina nace de la comprensión de quién es Jesús y su obra redentora, y no apenas de las buenas obras que Él puede hacer por nosotros. ¿Amén? Una devoción total y genuina nace de la comprensión de quién es Jesús y su obra redentora, y no apenas de las buenas obras que Jesús puede hacer por nosotros mirad, eh, allí, en aquel lugar en Betania, estaban cenando había un banquete, y allí estaba un hombre que había sido curado de su lepra allí además estaba Lázaro quien había recibido literalme, literalmente la vida, no la vida espiritual, la vida física había sido resucitado él había experimentado pasado por esa experiencia de resurrección esto, esto es algo flipante alguien aquí ha visto un muerto levantarse ¿Alguien aquí ha estado muerto y ha resucitado? Sí, cosas increíbles, extraordinarias. Además de eso, estaban allí los discípulos de Jesús, que ya llevaban tres años caminando con Él y habían visto a ciegos ver, a mudos hablar, a sordos oír, a endemoniados ser liberados literalmente, a cobradores de impuestos ser transformados y dar más de la mitad de sus bienes a los pobres... Ellos habían visto literalmente con sus ojos cosas que la gran mayoría de los que estamos aquí no hemos visto. Por lo tanto, estos hombres tenían muchas razones para levantarse de su sitio y hacer algo digno de aquel hombre que estaba allí con ellos. Jesús de Nazaret. Cualquiera de estos hombres podía levantarse y decir, Simón, oh Señor, yo era un repudiado de la sociedad, yo no podía estar aquí en Betania, tenía que vivir en una aldea afuera porque los leprosos en aquella época no podían estar junto a los demás. Pero Señor, hoy estoy aquí en mi casa y he abierto las puertas para que tú entres y te sientes aquí. Yo tengo que hacer algo más. Pero no fue Simón el que ungió a Jesús. Lázaro había resucitado, pero no fue Lázaro el que ungió a Jesús los discípulos como dijimos antes habían visto muchas cosas muchas más cosas las que nosotros hemos visto y posiblemente veremos a lo largo de nuestra vida y ninguno de ellos fue para levantarse y ungir a su maestro que ya había anunciado en reiteradas ocasiones que su muerte estaba próxima que iba a morir que iba a dar la vida por ellos pero de repente se levanta una mujer y, y yo no sé de lo que estarían hablando seguramente muchas cosas ¡Wow! ¿recordáis cuando Jesús dijo Lázaro sal fuera? y él salió y estaban allí hablando de los posiblemente las cosas que Jesús había hecho ¿recordáis cuando fuimos a predicar? Jesús nos envió y también nos dio autoridad para sanar enfermos y estaban posiblemente hablando de las cosas que habían hecho sí? Que ellos mismos habían hecho por, por Jesús, porque a veces nos gusta eso, ¿verdad? Llamar la atención hacia nosotros mismos. Porque yo hice, porque yo cuando me junto a veces con algunos pastores me llama eso la atención. Pues yo fundé una iglesia aquí, yo hice no sé qué allí, yo ni... y estamos siempre hablando de las cosas que han hecho. Pero me llama la atención que, 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 que esta mujer, que esta mujer, llama la atención de toda la mesa a solo una persona, Jesús de Nazaret. Y en aquel momento todo el mundo enmudece, Todo el mundo calla Y empieza a observar aquella escena María Toma un frasco de alabastro Aquel frasco de perfume hermano Era, muy, era, era, era una rareza Era caro por lo difícil que era de obtenerlo Venía del Himalaya Lo que costaba aquello Equivalía al sueldo de un año de una persona traduciéndola a nuestra época que uno si somos mil euristas 12 mil euros 12 mil euros 12 mil euros entonces ella coge aquel perfume y lo derrama sobre la cabeza de Jesús y aquello corre sobre su cuello, sus hombros sus brazos hasta llegar a sus pies y enjuaga sus pies con sus propios cabellos y todas las conversaciones allí se silencian. Y solo hay una escena, el ungido de Dios siendo ungido. Jesús de Nazaret siendo honrado y reconocido. Increíble lo que hizo ella. ¿Qué cosa? María posiblemente no había visto ni un cuarto de las cosas, que habían visto los discípulos Pero posiblemente María Comprendió mucho más Que los discípulos Era una oidora ávida No era torpe Ella sabía que cuando estaba el maestro Tenía que escuchar Tenía que prestar atención Tenía que comprender Y Jesús mismo dice aquí Que ella estaba preparando su cuerpo para la sepultura Posiblemente María Tuvo más comprensión que los mismos apóstoles de lo que Jesús iba a hacer a estas alturas Jesús ya había dicho lo que él haría él moriría ¿por qué? por nuestros pecados, él lo había dicho posiblemente ella ya lo había comprendido y ella ya había entendido lo que Jesús había, había de hacer ella no necesita que la sane ni que la liberte ni que restaure su matrimonio ni que salva a sus hijos un deseo seguramente sí pero ninguna de esas cosas van a hacer que su adoración sea distinta vaya más o vaya menos ella ya ha entendido que lo que Jesús es e iba a ser por ellos es mayor que cualquier otra cosa hermano nosotros no le debemos si no tenemos que esperar que Jesús haga algo por nosotros para poder responder porque es que Él ya lo ha hecho todo nuestra devoción a Cristo no se debe no se, no se debe de ver algo que Él pueda hacer por nosotros no debemos ser como Jacob si tú me bendijeres si tú prosperas mi camino, entonces... ¡No! Nuestra devoción va a aumentar en base a la comprensión que tengamos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Todas las cosas que Jesús pueda hacer aquí, ya sea sanarnos de una enfermedad, proveer económicamente, darnos un trabajo... Todo eso está bien y ¿quién no quiere eso? Todos lo queremos y es una bendición que el Señor lo haga. Pero hermano, todas esas cosas no tienen repercusiones eternas. No la tienen. Sin embargo, Cristo ocupó literalmente tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Tú puedes comprender eso por un momento. ¿Puedes pensar en lo que Jesús ha hecho? Escúchame bien, tú y yo merecíamos estar literalmente clavados en la cruz. Merecíamos la ira de Dios justamente. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero Jesús ocupó la cruz por nosotros. Vivió una vida justa, recta, perfecta. Y luego nos la otorgó para que tú y yo tengamos salvación. Eso quiere decir que, que toda pena aquí, todo sufrimiento aquí, pena, penita, pena, ¿no? Como se canta. Eso, eso, eso tiene fecha de caducidad. Eso se va a acabar. Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Eso es para que hagamos una fiesta, literalmente. Eso es para que no rompamos un frasco de alabastro, sino que derramemos literalmente nuestra vida a los pies de Cristo el Salvador. Sin embargo, nosotros negociamos, si tú haces, si tú haces, si tú haces, si tú haces. Él ya lo hizo todo, deja de esperar y empieza a comprender que no hay, no existe, no existe mayor regalo que el de la salvación. No lo hay. No existe. Y cuando nosotros comprendamos esto, entonces, entonces, hermano, entonces, nuestra devoción será total. Pero mientras nuestra devoción, mientras no comprendamos estas cosas, siempre iremos a medias tintas, siempre iremos tropezando. Siempre. No porque Dios tenga que hacer algo por nosotros, sino porque no entendemos lo que Él ya hizo. Por nosotros. Una devoción total y genuina nace de la comprensión de quién es Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Hay, hay, hay un, un cantante y pastor, predicador, que me gusta mucho, que él dice, yo, en una canción él dice, Señor, yo no he nacido para llenar el bolsillo de dinero. Yo no he nacido para llenar los locales, las iglesias, de personas. Yo he nacido para conocerte a ti, oh Cristo para eso hemos nacido para conocer a Cristo Jesús y esta mujer había comprendido al menos no sabemos si había posiblemente no había comprendido a la plenitud lo que, el evangelio y lo que Cristo haría pero eh, queridos hermanos ella había comprendido mucho más que aquellos hombres que estaban allí y lo demostró con advertir aquel perfume sobre Jesús una devoción total y genuina no es parcial ni con reserva no una devoción total y genuina es total es plena, es completa cuando ella llega con el frasco de alabastro ella no lo abre y derrama un poquito ¿Sabes lo que hace? lo quiebra lo quiebra ella estaba decidida a entregar absolutamente todo lo que tenía para Jesús no tenía pensado ni siquiera guardar una gota su devoción fue total sin ninguna reserva. ¿Cuáles son las cosas que, que nos reservamos nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos reservamos nosotros? ¿Qué nos estamos reservando en nuestra vida? ¿Qué tipo de entrega le estamos dando al Señor? ¿Cómo nos estamos entregando a Él y Su reino? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Te estás guardando cosas? Yo, yo recuerdo en una ocasión con un joven que empezó a ir a la iglesia, empezamos a disipularle, y bueno, fue, fueron varios, varios años, a veces uno dice, Señor, habré perdido mi tiempo. Pero bueno, <ríe> oramos, oramos para que el Señor le salga. Digo esto porque él ya no está en la congregación, pero recuerdo en una ocasión que queríamos que él entendiera la, las implicaciones del Evangelio. Oye, el Evangelio te, te demanda que respondas, tienes que responder. Entonces le decíamos, tienes, oye, tienes que congregarte, tienes que disipularte, tienes que. Y, y, y <ríe> resulta gracioso. Un día hablando con él y un amigo mío, que es pastor también, empezó a decirle, oye, mira, piensa por un momento, tu vida tiene que girar en torno a Cristo. Vamos, vamos, vamos a ver tus días. A ver, el lunes, ¿por, por, ¿por qué no estás buscando al Señor? No, mira, es que el lunes, y empezaba a dar su escudo, es que el lunes tengo que. O sea, él tenía muchos olivos y demás, tengo que sofatar tengo que hacer esto, y el lunes acabó muy cansado. Bueno, vale, está bien. El martes qué hace? Mira, el martes que tengo que hacer varios mandado a mi padre, que es empresario y tengo que ir a mi papá. y empezamos así día por día y todos los días tenía algo. Y de repente llega, llegó el viernes qué hace, y dice, el viernes. ¿El viernes? Claro, mi amigo le estaba apretando para hacerle ver que siempre hay tiempo para servir al Señor. Pasa es que nosotros tenemos muchas excusas. El viernes, el viernes y después de pensar muchísimo, bueno, el viernes es para mí. El viernes es para mí. En aquel momento nos reímos, pero qué triste, qué triste. Qué triste, muy triste. ¿Qué nos estamos reservando, hermano? Esta mujer no guardó nada. Una devoción total y genuina. Ve siempre como poco lo que se hace por Jesús. Nunca como mucho. Nunca verá un desperdicio la obra por Cristo. Nunca, jamás. Los discípulos sí. Te, 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 te estás dando? Eh, Mira... ¿Puedes comprender esto? Aquellos hombres que habían caminado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando vieron a aquella mujer vertir el frasco de alabastro sobre Jesús, dijeron, ¡qué desperdicio! Esto es muy fuerte, hermano. ¿Qué es decir, para ellos era un desperdicio, una era una pérdida de tiempo honrar al Señor Jesús. ¡Qué Locura, ¡Qué locura! Aquellas personas que supuestamente profesan fe Pero critican a los supuestos radicales Aquellos que se entregan por completo a la obra del Señor y su reino ¡Qué locura! Eso sí que es una locura Eso sí que es un desperdicio ¿Saben lo que es un desperdicio? Venir aquí cada domingo, sentarnos, escuchar Irnos a casa y no aplicar nada a nuestro corazón Eso sí que es un desperdicio que pasen los años y que en nuestra vida no haya ningún cambio después de estar años y años escuchando eso sí es un desperdicio ahora entregarte por el Señor resistir firme en tu matrimonio educar y criar a tus hijos eso no es un desperdicio querido hermano eso es una bendición y un día el Señor te mirará y te dirá buen siervo y fiel Desperdicio es no luchar Es venir aquí y hacer como que está pero no está Las palabras entran por aquí y salen por aquí Eso sí, eso sí es perder el tiempo Pero venir aquí y tomar la palabra del Señor Aplicarla al corazón Luchar en contra del pecado Por el Espíritu y por la palabra del Señor Eso no es un desperdicio A los años vas a ver El resultado, vas a ver el fruto De la obra del Señor en tu vida Eso no es un un desperdicio para ella mira, Jesús dijo que esto se iba a contar en todo el mundo pero no dijo que ella lo iba a contar porque aquellos que sirven al Señor de manera completa total, ellos, ellos no, no pierden el tiempo hablando de lo que han hecho prefieren invertir hablando de lo que Cristo hizo ¿se, ¿se entiende? no pierden el tiempo diciendo pues mira yo hice a mí a veces me me cansa escuchar una. Mira lo que yo hice, mira lo que yo hice, mira lo que yo hice. Háblame de Jesús, por favor, por un momento. ¿Qué ha hecho Jesús en ti, en tu familia? Háblame de Cristo, háblame de Él. A ver, no, no, no hay nada malo. Ahora nadie se va a acercar a mí a decirme lo que no es eso. Entenderme. Sobre todo en contextos de, de pastores pasa mucho eso, ¿no? Porque, eh, tú sabes, tú sabes cuando alguien viene a decir de forma sincera lo que, lo que han hecho por el Señor, por amar al Señor, y cuando alguien viene a, a, a mostrar sus galones, ¿se entiende, no? Tú, tú lo sabes. Hay gente que es muy sincera y dice: Mira, recuerdo con mucho cariño cuando nosotros hicimos esto, y fue una bendición, y no hay nada de malo en eso, hermano. Pero hay gente que viene ¿no? presumir. A, a, a presumir, a ver, mira lo que hice, mira, no. Y ahí no hay nada de Cristo. Ahí no hay nada de Jesús Jesús dijo todo el mundo todo el mundo va a recordar a esta mujer pero no porque esta mujer fuera a contarlo es más ella no lo cuenta lo cuentan los apóstoles ella no dice nada ¿por qué? porque personas así cuando, cuando están lo que hacen no es, no es captar la atención para uno mismo es direccionarte a Jesús las personas que tienen esa devoción total, tú, tú estás con ellos y tú no dices, guay, wow, qué hermano más, más, más maravilloso, qué dones tiene, qué habilidades, cómo habla, cómo. No, tú dices, he, he visto al Señor ahí. Sí, veo, veo al Señor. Veo al Señor. Y eso es lo que hace María. María entra y hace que todo el mundo mire al Señor. ¿Quieres tener una devoción total? Que, que todo lo que tú hagas, que lo que tú digas, que tú puedas mostrar al Señor, pueda mostrar a Cristo hermanos, una devoción total y genuina no presenta apenas opiniones, más bien se entrega en acciones, ¿qué hacen los discípulos? hoy ¿saben lo que podríamos haber hecho con esto? podríamos haber hecho un montón de cosas podríamos haber alimentado a los pobres y Juan nos dice que Judas ni siquiera estaba pensando en los pobres, estaba pensando en él mismo sus deseos egoístas una, una devoción total y genuina una devoción total y, y genuina no, no, no da apenas opiniones sino que además de, además de dar opiniones se pone manos a la obra y hace algo porque todos somos muy rápidos para dar opiniones tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo que sea aquello, lo otro bueno, ¿quién, ¿quién quiere hacerlo? y no hay ninguna mano levantada ¿quién quiere opinar sobre esto? todo el mundo ¿quién quiere hacerlo? No, una devoción total y genuina siempre, escuchad esto, ya, ya voy a terminar, siempre hace lo que puede ¿Qué dice Jesús de esta mujer? Dejadla en paz, dejadla tranquila, porque ella hizo lo que pudo Ella hizo lo que pudo, la pregunta es, ¿nosotros de verdad estamos haciendo lo que podemos para glorificar el nombre del Señor? Porque esa es nuestra excusa. Hombre, yo trato de hacer lo que puedo. Pero el Señor sabe, y tú también, y yo también, si verdaderamente estamos haciendo lo que podemos para exaltar el nombre del Señor. Lo está, ¿De verdad lo estás? Porque claro, el Señor no te va a pedir que hagas cosas que no puedes. Pero aquello que puedes hacer, ¿lo estás haciendo o no? Aquello que tú puedes hacer. Esta mujer hizo lo que pudo, que no es poco. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas y a veces no las hacemos. Haz lo que puedas, pero hazlo. Hazlo de verdad. Piensa, oye, ¿puedo hacer algo más por mis hijos? Para la gloria de Dios. ¿Puedo hacer algo más por mi matrimonio? Para la gloria de Dios. ¿Puedo hacer algo más por la iglesia? para la gloria de Dios puedo hacer algo más por mis vecinos por aquellos que no conocen a Cristo para la gloria de Dios puedo o no puedo hacer hermano si somos sinceros si somos muy sinceros todos diremos que podemos hacer algo más aunque sea un poquito más pero todos diremos algo más podemos hacer o que Jesús nos diga hiciste lo que pudiste no que oye pudiste hacer mucho más eh Nehemías, que es verdad, los hermanos de Priego pues, quizás no, no sabían exactamente lo que tú podías hacer o no, pero yo sí. Yo te veo todos los días y sé que pudiste hacer algo más. Podemos engañarnos entre nosotros, pero no al Señor. Una devoción total y genuina siempre, hermanos, mira, siempre será recordada. Qué, qué, qué curioso que Jesús cuando va a partir el pan y el vino di, dice estas palabras. Cuando hagáis esto, ¿hacerlo en qué? En memoria de mí, recordándome a mí. Ahora, la Santa Cena, ¿qué, ¿qué ejemplifica? El Evangelio, la muerte, el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué dijo el Señor donde se predique este Evangelio? <risa> donde se predique este Evangelio, esta mujer será recordada. Se hablará de ella, se hablará de lo que ella hizo en memoria de ella. hermanos, nuestros, muchos de nuestros, de nuestros nombres pasarán a la historia nadie nos recordará ¿seguro? cuando nosotros pensamos en la historia del cristianismo por supuesto el nombre que resalta es Cristo pero junto a ese nombre hay otros muchos nombres de hombres y mujeres que se entregaron para el engrandecimiento del reino de Dios y para la edificación de la iglesia seguramente si aquí nos pusiéramos a hablar diríamos muchísimos nombres, tanto apóstoles, personas de las escrituras como también otros hombres, predicadores hombres y mujeres que invirtieron su vida por la causa del, del reino y es interesante que cuando se habla del evangelio estos nombres son recordados La pregunta es ¿Serán nuestros nombres recordados Por las cosas que hemos hecho por el Señor? Bueno, a lo mejor no nos recuerda España Pero en nuestro barrio ¿Nos recordarán? Dirán, allí había un siervo de Dios Allí había un hombre que amaba a Jesús de Nazaret Bueno, venga, vamos a achicar un poco más la cosa Que el barrio a lo mejor es muy grande En tu casa Tus hijos ¿Qué dirán de ti? tu cónyuge, ¿qué dirá de ti? ¿te recordará por lo que hiciste por el reino? ¿o no? yo espero que nuestro nombre al igual que el de María quede en la historia, al menos de nuestra familia que nos puedan recordar como personas que amábamos a Jesús y amábamos su iglesia y amábamos el pueblo y queríamos que todo el mundo pudiera conocer a ese Jesús que nos cambió, que nos salvó al menos nuestro entorno nos pueda recordar. ¿Amén? ¿Amén? Y por último, hermanos, una devoción total y genuina, aunque sea criticada, que ya lo hemos dicho, será recompensada por quien verdaderamente vale la pena ser recompensada. Jesús de Nazaret elogió a esta mujer. Vamos a ser criticados por muchas cosas, por la forma en la que vivimos nuestra vida. ¿Alguno? Algunos te dirán No eduques así, hombre No regañes tanto Déjalo déjalo que vea la, la, la tele Más tiempo, más tiempo No pasa nada Oye, pero, pero por, 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 ¿por qué ¿Por qué permaneces casado? ¿Desiste? Porque para eso No Decimos que no, nos mantenemos firmes. El matrimonio no es para la felicidad, es para la santidad, para sernos santos. Y a veces habrá momentos difíciles, pero nos mantenemos ahí. Porque nuestro propósito en la vida, hermano, es ser felices en Dios y ser santos para Él. Y habrá momentos, por supuesto, de dolor, de dificultades, pero nos vamos a mantener ahí firmes. Firmes, firmes, quizás siendo criticados por el mundo, que no nos comprendan, pero un día, un día, un día escucharemos al Señor diciéndonos, buen siervo y fiel, oye, ¿por qué te entregas tanto en la iglesia? ¿Para qué? Un domingo, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y luego encima, eh, ¿estudio? ¿Para qué? No, nosotros nos mantenemos firmes confiando en el Señor ¿Seremos criticados por mucho oye, ¿estáis desperdiciando vuestra juventud? ¿qué haces ahí metido en una iglesia? disfruta vive la vida lo que no saben es que estamos viviendo la vida y la estamos viviendo bien eso es lo que no saben que estamos disfrutando la vida y al Señor eso es lo que no saben que podamos ser como como María hermano podamos entregarnos totalmente al Señor amén totalmente al Señor que podamos crecer en nuestra comprensión del Evangelio y de Cristo para que nuestra devoción sea total ¿será difícil? sí no es fácil para nada que Jesús nunca dijo que fuera fácil el que quiera seguirme mi ser mi discípulo que se coma un churro no dijo eso que tome su cruz y muera a sí mismo cada día o sea, aquel que me diga yo lo estoy haciendo todo, me voy a sentar contigo y te voy a preguntar, tú estás muriendo a ti cada día entonces, tírale y luego hablamos no porque yo sea perfecto sino porque yo estoy en ese camino también <ríe> muriendo a mí cada día cada día cada día pero cada día que muero Día que muero a mí mismo Me doy cuenta De que Cristo vive en mí De que Él aparece De que Él sale De que su gozo viene De que su paz me invade Entonces hay Mientras el pecado esté aquí con nosotros Vamos a experimentar esa Esa sensación agridulce Eso es lo que nos toca aquí De este lado de la eternidad Pero hermano Hay, hay gozo también cuando, cuando el Señor nos sonríe De verdad cuando el Señor nos sonríe, da igual, da igual que, que todo el mundo nos odie, que todo el mundo se enrabie. Pero si tenemos la sonrisa del Hijo de Dios, ha valido la pena, ha valido la pena. Así que yo te animo que, que salgas de aquí buscando la sonrisa del Hijo de Dios, que puedas contemplarle a Él. Nos falta comprender más, de verdad, y yo me incluyo, yo, no, yo soy el primero. Cuando miro mi vida, necesito comprender más lo que Jesús ha hecho por mí. Necesitamos comprender lo que, la entrega del Señor, hermanos, porque de verdad, y soy sincero y abro mi corazón, no, nos entregamos muy poco al Señor. Somos muy cómodos. El Señor viene pronto y Él viene a encontrar una novia madura, gloriosa, radiante, no una niñilla. Viene a encontrar una esposa preparada y yo quiero ser esa esposa. Yo no sé tú, pero yo, yo quiero ser. El único consuelo que tengo es que Él nos dejó su espíritu. Y es el Espíritu el que nos está perfeccionando, nos está capacitando para encontrarnos aquel día con Él. Es, es el novio trabajando en la novia. Él está trabajando en nosotros. Eso, eso es lo que me consuela. Pero por otra parte digo, Nemea, espabila, responde, responde a lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que que, que seamos nosotros una iglesia que tiene una devoción total al Señor con sus problemas, con sus dificultades con sus luchas, porque todos hermanos las tenemos pero el Señor está con nosotros oye, gozate porque Él está en el mundo tendréis aflicción Ey, sh, confiad en mí, yo he vencido el mundo yo estoy con vosotros ahí está, hay aflicción, sí pero Él está con nosotros Él está caminando con nosotros que podamos descansar en estas promesas que podamos Comprender quién es Jesús y lo que Él hizo para poder entregarnos completamente a Él. Amén.